0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 9. und 10. Januar 2021. Diesmal Trumps letzte Gefechte in Washington und wie Deutschland das Impfen organisiert. Herzlich willkommen im Wochenende und in einem neuen Jahr. Möge es ein gutes, gesundes und anderes werden. Ich bin Marc Krüger und kenne zwei Dinge, die auch 2021 gleich bleiben. Erstens schauen wir in diesem Podcast auf wichtige politische Themen aus der Woche zurück, analysieren, kommentieren, ordnen ein. Und zweitens ist dafür mit viel Wissen und Leidenschaft in der Leitung T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo nach Hamburg.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Und wir haben sogar noch eine zweite Leitung, nämlich nach Washington DC zu unserem US-Korrespondenten Fabian Reinbold. Hi.
2: Hallo nach Deutschland. Frohes neues Jahr.
0: Ja, die Silvesternacht mag zwar an vielen Orten etwas ruhiger gewesen sein, mit weniger Böllern und Raketen, aber eine ruhige, entspannte Zeit zum Jahresanfang gab es definitiv nicht. Bei dir in Washington schon mal gar nicht, Fabian. Beispiel. Am Mittwoch war es, da hat der scheidende US-Präsident Donald Trump in Sichtweite vom Weißen Haus eine Rede gehalten. Er wiederholt dabei seine unbewiesenen und widerlegten Behauptungen von der manipulierten Präsidentschaftswahl. Er beschimpft die Medien und beschwört seine Anhänger, niemals aufzugeben und niemals nachzugeben. Es sei alles jetzt genug, sagt er. Wir werden das nicht mehr mitmachen. Mehr als eine Stunde redet Trump, zum Ende hin fallen Worte, die sich sicherlich viele noch sehr genau anhören werden. Alle hier werden sich bald auf den Weg machen zum US-Kapitol, um dort friedlich-patriotisch die Stimme zu erheben. Um sicherzustellen, dass die Republikaner die Rechtschaffenheit der Wahlen bewahren und sich für unser Land
3: einsetzen.
0: Und tatsächlich machen sich tausende Trump-Anhänger auf den Weg zum Kapitol.
3: USA! USA! Aber das USA! mit dem
0: bleiben hat nicht geklappt. Einige überwinden die Sicherheitszäune, klettern auf Balustraden, schmeißen Fenster ein, drücken Türen auf und dringen ein in die Herzkammer der US-Demokratie. Dort, wo die gewählten Abgeordneten von Repräsentantenhaus und Senat sitzen. Sie stürmen Sitzungssäle, Hallen, verwüsten Abgeordnetenbüros, schreiben Parolen an Türen. Es gibt sogar mehrere Tote und Verletzte. Unglaubliche Bilder, Fabian. Wir hier konnten nur Internet und Fernseher anschmeißen. Du bist hingegangen zum Kapitol. Was hast du gesehen?
2: Was ich dort vor Ort gesehen habe, war unwirklich und schockierend. Also nicht der Umstand, dass diese Trump-Anhänger da so aggressiv sein würden, denn es war ja klar, wie du gerade gesagt hast, wie sie vom Präsidenten angestachelt worden sind, aber dass sie den Kongress einfach so überrennen konnten, das war eigentlich unvorstellbar, das hätte ich mir auch, der schon viele Proteste am Kongress am Kapitol erlebt hat, überhaupt nicht vorstellen können. Als ich dort ankam, an dem Ostplatz vor dem Kapitol, war es so, dass die Polizei diesen Platz komplett aufgegeben hatte, die Treppen zum Kapitol komplett aufgegeben hatte und dass dort wirklich der Mob regierte, so muss man sagen. Es gab Männer in Tarnfleck und Westen, also hoch ausgestattet, es gab ganz normale Familien, es gab irgendwelche Sektenanhänger und es herrschte eine ausgelassene Stimmung bei denen weil die sich ja auf einem gerechten Feldzug gegen einen vom Präsidenten ausgedachten Wahlbetrug wähnten. Also es war eine ganz seltsame Stimmung und es war dementsprechend, ehrlich gesagt, auch bedrohlich für uns Reporter, die wir auch als Feinde Trumps gelten. Und die Bilder davon gingen dann ja auch um die Welt.
0: Was mich gewundert hat, ist, dass das so schnell ging mit dem Überrennen. Wer schon mal als Besucher im US-Kapitol war oder eben auch im Deutschen Bundestag, der weiß ja, wie hoch die Sicherheitsvorkehrungen sind. Da gibt es ja die Kontrollen wie am Flughafen. Ich war selbst vor fünf Jahren mal im Kapitol als Besucher und es war damals nicht mal möglich, eine Banane in der Tasche mit reinzunehmen. Wie konnte es dann eigentlich sein, dass so viele Menschen dort eindringen und sich zunächst mal, nennen wir es mal, frei bewegen konnten?
2: Das ist die ganz große Frage, über die sich jetzt auch Washington den Kopf zerbricht. Die Sicherheit hier ist so seltsam, dass für die US-Hauptstadt mag hier wirklich eine komplizierte Angelegenheit mit ganz vielen verschränkten Kompetenzen. Es gibt die Capitol Police, die Washingtoner Polizei, die Park Police für die National Mall, vor dem Kapitol, Nationalgarden, die von Washington und Bund irgendwie zusammen ins Feld geschickt werden müssen. Also es gibt ein riesiges Kompetenzwirrwarr. Aber was hier einfach den Leuten auffällt, ist natürlich, wenn wir uns erinnern an die Black Lives Matter Proteste im vergangenen Jahr in Washington, wie dort mit harter Hand, mit martialischem Aufgebot vorgegangen worden ist. Aber jetzt zugleich der Krawall, der angekündigte Krawall der weißen Trump-Anhänger freundlich begleitet wurde teilweise. Das ist natürlich ein politischer Skandal, der hier noch lange aufgearbeitet werden wird und der ja auch schon zu zwei Rücktritten von Polizeichefs geführt hat.
0: Lass uns kurz drüber sprechen, warum eigentlich der Mittwoch für Trump so wichtig war. Seit der Wahl, wissen wir, versucht er, seine Wahlniederlage durch Lügen, durch Behauptungen und Gerüchte umzudeuten. Er hat Stimmen neu auszählen lassen, er hat Ergebnisse vor Gericht angefochten, das alles war vergeblich. Es gibt bis heute keine Beweise. Und am Mittwoch, da war sozusagen... Der letzte formale bürokratische Akt im US-Kongress. Beide Kammern, Senat und Repräsentantenhaus, kommen da zusammen und bestätigen die Wahlergebnisse der einzelnen Bundesstaaten. Zählen dann nochmal und bestätigen letztlich den gewählten Präsidenten. Eigentlich komplett unspektakulär. Diesmal aber wird die Sitzung unterbrochen. Die Parlamentarier müssen in Sicherheit gebracht werden, eben weil der Mob das Parlament stürmt. Die Frage, die mich beschäftigt, ist, wollte Trump genau das
1: ja, darüber können wir natürlich nur spekulieren, Marc. Aber der narzisstischen Persönlichkeit von Donald Trump entspricht es ja, dass er wirklich daran glaubt, dass die Wahl gefälscht worden sei. Er wiederholt, dass er immer wieder mit so einer Vehemenz und so einer Inbrunst, dass schwer vorstellbar wäre, dass er das ausschließlich aus taktischen Gründen vorbringt. Gleichwohl spielen sicherlich taktische Gründe auch eine Rolle. Du hast es ja gesagt, das war jetzt der Moment, wo eben dann wirklich offiziell im Parlament der neue Präsident benannt wird. Und das war insofern dann auch der Höhepunkt dieser ganzen Lügenpropaganda, dieser Lügengeschichte von Donald Trump in den vergangenen Wochen. Und wenn man mal nach vorne schaut, dann kommt sicherlich doch ein taktisches Element zum Tragen. Denn Donald Trump hat diesen Moment jetzt natürlich genutzt, um seine radikalen Anhänger auf sich einzuschwören. Denn die braucht er ja auch noch, nachdem er dann das Weiße Haus verlassen hat. Denn er hat sicherlich ja noch einiges vor und auch vor, weiterhin eine Rolle in Amerikas Politik zu spielen.
0: Ja, aber diese Bilder von Gewalt, von Hass, von verbarrikadierten Plenarseelen, von Parlamentspolizisten, die ja mit gezückten Pistolen da versucht haben, den Saal zu schützen, Trump-Anhängern in Abgeordnetenbüros, das wird ja in die Geschichtsbücher eingehen und Historiker sagen, sowas hat es auch noch nicht gegeben seit dem britisch-amerikanischen Krieg und das war vor 200 Jahren. Neben den Toten und dem Sachschaden, was würdet ihr sagen, was ist da kaputt gegangen am Mittwoch?
2: Zum einen hat, glaube ich, das Image Amerikas noch einmal Schaden genommen in den letzten Tagen der Trump-Präsidentschaft. Also das Wort Bananenrepublik, das fällt nicht nur hier, das fällt ja weltweit. Und wenn man auf Amerika guckt, muss man sagen, das war jetzt auch eine weitere Ermächtigung jener Kräfte, die diese Demokratie verachten. Die konnten sich jetzt feiern mit Bildern, die ihre Wirkmacht entfalten und werden sicherlich auch wieder Nachahmer ermutigen. Das ist natürlich eine große Hypothek für die US-Demokratie. Und drittens noch ganz kurz, für Trump selbst ist tatsächlich auch was kaputt gegangen. Also er hat er einfach übertrieben und man merkt natürlich, dass sich jetzt auch ein Teil, ich betone nur ein Teil, aber dass sich ein Teil seiner Leute jetzt auch wegen dieser Ereignisse abwendet.
1: Ich glaube, dass auch noch mehr kaputt gegangen ist, denn es gab ja trotz dieses ganzen Wahnsinns in der Trumpschen Präsidentschaft schon immer den Eindruck, dass noch gewisse Dinge in der amerikanischen Demokratie sakrosankt sind, unantastbar sind. Zum Beispiel eben alles, was mit der Gesetzgebung auf dem Kapitol zu tun hat. Und diese Gewissheit oder dieses Vertrauen, denke ich, ist durch diesen Sturm auf den Kongress jetzt in Frage gestellt worden und auch zerrüttet worden. Man kann sich eben nicht mehr sicher sein, dass die amerikanische Demokratie immer im Zweifelsfall verlässlich noch funktioniert, sondern sie kann an den Rande eines präsidentiellen Putsches geraten. Und das ist eben so brandgefährlich und dann auch der Grund dafür, dass Beobachter rund um den Globus so erschrocken sind. In
0: solch einem Moment, wo Chaos im Land herrscht, zumal im Zentrum der Demokratie, da tritt ja normalerweise auch ein Präsident vor das Volk und ruft zu Ruhe auf und Besonnenheit. Und in diesem Fall war es aber ein noch nicht amtierender Staatschef, nämlich Joe Biden, der als erster vor die Kameras getreten ist.
3: The of chaos of the do not true
0: Dieses ganze Chaos, sagt er, ist nicht das wahre Amerika. Das zeigt nicht, wer wir wirklich
3: sind.
0: Wir sehen da eine kleine Gruppe Extremisten, die sich gesetzlos geben. Das ist Chaos, fast schon Aufruhr. Und es muss aufhören, sofort.
3: And it must end now.
0: Und Biden hat auch direkt eine Botschaft an seinen bis dahin sehr stillen
3: Amtsvorgänger. Ich
0: rufe Präsident Trump auf, sofort eine Fernsehansprache zu halten, sich an sein Amtseid zu
3: halten
0: und die Verfassung zu verteidigen und ein Ende der Belagerung zu fordern. Schon das bemerkenswert? Trump hat dann reagiert, nicht mit einer Fernsehansprache, sondern mit einem Video etwa eine Minute lang. Und er sagt seinen Anhängern, die gerade wenige Kilometer entfernt im Kapitol für Chaos sorgen, Ich fühle euren Schmerz. Ich weiß, ihr seid verletzt. Dann wiederholt er seine unbelegten Behauptungen vom Wahlbetrug und am Ende schließlich Geht nach Hause. Wir lieben euch. Ihr seid etwas ganz Besonderes. Ich verstehe euch, aber geht nach Hause. Wie waren da die Reaktionen drauf in den USA, Fabian?
2: Wieder einmal große Empörung und Schock, aber ich muss sagen, das ist wirklich das typische Donald-Trump-Drehbuch. Er kritisiert und zugleich lobt er diesen Mob und verleiht ihm damit Legitimation. Und Das hat er ein ums andere Mal schon getan. Erinnern wir uns an Charlottesville 2017, wo die Neonazis aufmarschierten und er das gleiche tat. Er irgendwie kritisierte es, aber sagte auch, da sind gute Leute auf beiden Seiten. Oder erinnern wir uns in den Wahlkampf jetzt, wo er angesprochen auf seine Rassisten-Prügeltruppe Proud Boys, dann sagte, stand back and stand by. Also haltet euch zurück, aber haltet euch auch bereit. Das ist genau Trumps Masche. Jede Seite kann dann raushören, was sie will. Und seine Leute verstehen diese Botschaft natürlich ganz genau. Die fühlen sich ermutigt dadurch. Ja, das glaube ich auch, Fabian. So war auch der Blick, wenn ich es richtig gesehen habe, aus dem Ausland auf
1: Amerika, Eben eine Mischung aus Ungläubigkeit, aus dem Schock und aber auch ein Stück weit dem Wiedererkennen von diesen Trumpschen Mustern. Das ist ja dann auch die Gefahr bei so einem narzisstischen Präsidenten wie Trump, dass man sich halt irgendwann fast schon an diesen Wahnsinn gewöhnt. Und dass es dann erst, wenn es solche schockierenden Ereignisse wie jetzt in Washington gibt, erst wieder klar wird, wie unfassbar das eigentlich ist, was dieser Mensch uns allen, nicht nur Amerika, sondern der ganzen Welt eigentlich seit vier Jahren
2: zugemutet hat. Absolut. Und für mich ist das auch eine der, wenn man es so sagen darf, eigentlich positiven Erscheinungen dieses düsteren Mittwochs hier in, in Amerika. Dass glaube ich, für sehr viele Leute wieder einmal sichtbar wurde, die hohen Kosten dessen, was Trump da eigentlich veranstaltet, die man im Alltag nämlich vergessen kann. Aber das war jetzt sozusagen unübersehbar den hohen Preis, den Amerika für diese Taktiken zahlt.
0: Und es scheint doch dass auch intern was passiert ist, dass der Druck auf den Präsidenten doch immens gewachsen sein muss seit diesem Mittwoch. Zwei Tage hat es gedauert und dann kam nämlich ein weiteres Video von Trump.
3: Like all I am by the violence, and
0: Darin verurteilt er eben diese Menschen, die er kurz zuvor noch liebevoll nach Hause schicken wollte, plötzlich.
3: Und
0: zum ersten Mal spricht er vom Ende seiner Amtszeit und einer Übergabe der Regierungsgewalt am 20. Januar und davon, dass alles ruhig und nahtlos ablaufen soll. Frage an euch, was hat sich da in der Zwischenzeit, also zwischen Mittwoch und dem Freitag, wo dieses zweite Video kam, was hat sich da geändert? Wie kommt's?
2: Donald Trump hat jetzt auch Angst. Er hat Angst davor, dass er juristisch belangt werden kann für seine Rolle, die er da gespielt hat. Das haben ihm seine Anwälte klar gemacht. Und er hat die Debatte verfolgt, die es um ihn jetzt gibt. Da gibt es ja zwei große Möglichkeiten, die jetzt hier groß diskutiert werden. Zum einen, dass ihn sein eigenes Kabinett absetzen könnte mithilfe dieses 25. Zusatzartikels zur Verfassung, könnte eine Mehrheit des Kabinetts ihn für unfit erklären und dann könnte Mike Pence die Geschäfte übernehmen und die andere Variante ist, dass ihn die Demokraten noch einmal im Peachen auf den allerletzten Metern seiner Amtszeit, also ein Verfahren zur Amtsenthebung anleiern. Ich halte beides für doch unrealistisch, weil einfach die Zeit knapp ist, weil die Republikaner dann doch kein Interesse haben, als trump meuchler dazustehen. Also das realistischere Szenario ist für die Amerikaner jetzt einfach Augen zu und die Stunden zählen, bis Donald Trump aus dem Amt am 20. Januar ausscheidet.
0: Noch was ist ja passiert und zwar auf den letzten Metern haben diese großen sozialen Netzwerke, vor allen Dingen Twitter, also das Hauptsprachrohr des Präsidenten, aber auch Facebook, Instagram, Snapchat, Twitch, die haben die großen Accounts des US-Präsidenten entweder gesperrt für eine kurze Zeit oder eine längere Zeit. Er hat also seinen Hauptkommunikationskanal verloren. Hat das noch eine Rolle gespielt, Florian?
1: Ja, zweifellos, Mark, weil das ja die wichtigsten Waffen des Präsidenten Donald Trump sind. Mit denen erreicht er Millionen Menschen, selbst wenn da viele Bots dabei sein mögen, also automatisierte kleine Follower-Programme. Er erreicht über seinen Twitter, über seinen Facebook-Account, Instagram-Account, erreicht er Millionen Menschen und kann eben seinen Hass, seine Propaganda und seine Verschwörungstheorien immer wieder verbreiten. Und es wäre eigentlich schon vor Monaten, eigentlich schon vor Jahren dringend notwendig gewesen, dass die Betreiber dieser Plattform im Silicon Valley dem Einhalt geboten hätten. Aber Amerika hat da eben auch eine ganz andere Kultur, gerade wenn es um die Freiheit der politischen Rede geht. Und deshalb ist das alles zugelassen worden. Und dass die jetzt im letzten Moment eben dann doch noch umschwenken, hat sicherlich damit zu tun, dass sie sich das zuvor auch einfach nicht getraut haben, weil sie schlicht Angst hatten vor dem Präsidenten, dass er möglicherweise ihre Monopole, die sie ja haben, zerschlagen würde. Es war allerhöchste Zeit, dass das jetzt passiert ist. Okay,
0: zum Schluss über zwei Dinge müssen wir noch sprechen. Das eine ist, all das Chaos vom Mittwoch, das hat nichts gebracht. Am Ende sind nämlich beide Kongresskammern noch in der Nacht zusammengekommen, und Vizepräsident Mike Pence hat das Wahlergebnis bestätigt.
3: Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes.
0: 306 zu 232. Stempel drauf und heften. Das Wahlergebnis steht damit also. Und noch während am Mittwoch das Kapitol gestürmt wurde, haben die Demokraten vom künftigen Präsidenten Joe Biden einen wichtigen politischen Sieg eingefahren. Im US-Bundesstaat Georgia gab es nämlich Stichwahlen für zwei wichtige Senatorenposten. Beide Amtsinhaber waren Republikaner. Beide haben knapp gegen die demokratischen Wettbewerber verloren. Und damit ist was Wichtiges passiert. Damit haben die Demokraten nämlich nicht nur im Repräsentantenhaus die Mehrheit, sondern auch in der anderen Kammer im Senat zusammen mit der Stimme der künftigen Vizepräsidentin. Natürlich ist das ein wichtiger Sieg für die Demokraten, aber wird das Regieren für den künftigen Präsidenten Joe Biden damit wirklich einfacher?
2: Es wird einfacher für ihn. Viel einfacher glaube ich nicht. Die Mehrheit ist ja hauchdünn. Es gibt diesen 50-50-Patt und dann kann Kamala Harris als Vizepräsidentin den Ausschlag geben. Was tatsächlich leichter wird für Biden, sind seine Personalien. Er kann jetzt seine Minister und seine Botschafter und ein paar wichtige Behördenchefs durchbekommen durch den Senat, ohne auf die Hilfe von Republikanern angewiesen zu sein. Das macht es für ihn viel einfacher, seine Regierung an den Staat zu bekommen. Was dann die Gesetzgebung angeht, ist es noch mal eine andere Frage. Also was sicherlich möglich ist, dass hier endlich, endlich diese lang und breit diskutierten Corona-Hilfspakete verabschiedet werden können, dass die Krankenversicherung wieder ausgeweitet wird. Dafür hat Joe Biden jetzt eine Mehrheit. Aber die ganz großen Projekte, was die Reform des politischen Systems angeht, was eine Zerschlagung der Internetkonzerne angeht, das ist, glaube ich, mit dieser hauchdünnen Mehrheit im Senat und mit dieser ganz knappen Mehrheit im Repräsentantenhaus wirklich schwierig.
0: Und dann eins noch. Ich habe mich gefragt, wie man diese immense Spaltung, diese Aggression, die man jetzt auch gesehen hat, wie man die überwinden könnte. Und ich kenne noch jemanden, der sich das fragt, nämlich den künftigen Präsidenten.
3: The work of the moment. Die Arbeit für die nächsten
0: vier Jahre, sagt Joe Biden, muss sein, Demokratie wieder zu beleben. Anstand, Ehre, Respekt, Gesetz. Ganz einfach, ehrlichen Anstand. Und ich reiche mal die große Frage an euch weiter. Wie kann das gelingen?
1: Ja, also Marc, die Frage ist natürlich so groß, dass wir eigentlich drei Podcast-Ausgaben bräuchten, um sie zu beantworten. Aber ich fange mal an und dann kann Fabian ja vielleicht ergänzen. Wir haben gerade über die Internetkonzerne gesprochen, also die sozialen Plattformen. Ich glaube, die sind ein Schlüssel dabei, weil sich eben auf Facebook, Telegram, Instagram und anderen Kanälen inzwischen eigene Subkulturen gebildet haben. Das sind Parallelrealitäten, die mit der echten Wirklichkeit nichts mehr zu tun haben. Und das sehen wir dann ja eben auch bei den radikalisierten Anhängern Trumps, dass die ganz andere Fakten haben, vermeintliche Fakten, die in Wahrheit einfach Quatsch sind, die sie dann aber dazu animieren, eben Hass zu verbreiten, Lügen zu verbreiten und auch ganz anderen Realitäten anzugehören. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Element. Hier muss etwas passieren. Hier muss auch der Staat eingreifen. Ein weiteres Element könnte natürlich sein, dass diese Kultur, die in Amerika lebt, der Kommunitarismus, dass man sich umeinander kümmert, dass man nicht nur sich um das eigene Wohl sorgt, sondern auch um die Nachbarschaft, dass man sich engagiert in einer Kirche, in einem Verein, im öffentlichen Leben, dass man das doch eigentlich wiederbeleben muss in einem wirklich gut gelebten Patriotismus. Und das
2: kann Amerika eigentlich sehr gut. Ich glaube, darin liegt eine Chance, oder Fabian? Ja, ich will es aber ein bisschen düsterer formulieren. Ich glaube, die Vereinigten Staaten lassen sich gar nicht vereinen. Es ist und bleibt ein Zwei-Parteien-System, das auf Polarisierung ausgelegt ist. Es gibt, wie du gerade sagst, auch sehr viele Interessen, die von dieser Polarisierung profitieren, unter anderem diese gespaltene mediale Öffentlichkeit. Ich glaube, dass Biden was ganz anderes zeigen kann. Er kann zeigen, dass es wieder eine funktionierende Regierung gibt, die das Leben der Bürger tatsächlich verbessern kann. Das wäre nach vier Jahren Trump an den Schalthebeln der Macht gar nicht mal so wenig.
0: Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank, Fabian.
2: Danke euch und schöne Grüße nach Deutschland.
0: Natürlich wollen wir auch noch kurz darüber sprechen. Wir sind jetzt sehr, sehr stark doch in Grenzsituationen an einigen Krankenhäusern. Das heißt, auch das hat uns noch einmal dazu bewogen, heute weitreichende Beschlüsse zu fassen. In der Tat klingt manches nicht gut. Sprechen wir vielleicht zuerst mal darüber. Mehr als 30.000 nachgewiesene Corona-Fälle pro Tag. Ein neuer Höchstwert von fast 1.200 Toten im Zusammenhang mit Covid-19 am Freitag. Neue Höchstwerte bei der Intensivbettenbelegung und zu allem Überfluss sind um Weihnachten herum neue, noch ansteckendere Virusvarianten nachgewiesen worden. Da dürfte es nur wenige überrascht haben, was die Kanzlerin als Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz in dieser Woche verkündet hat. Wir wollen die Beschlüsse, die wir im Dezember gefasst haben, bis zum 31. Januar verlängern. Und wir werden in einigen Bereichen die Beschlüsse auch noch einmal verschärfen müssen. Dazu gehört, dass ein Haushalt künftig nur noch einen weiteren Menschen treffen darf. Lockerungen und Ausnahmen fallen weg. Und wenn in einem Kreis mehr als 200 Corona-Infektionen pro 100.000 in einer Woche auftauchen, dann wird der Bewegungsradius eingeschränkt, nämlich auf 15 Kilometer außerhalb der Stadtgrenze. Gerade darüber wurde viel gesprochen, Florian. Was sagst du? Hilft das?
1: Ja, also diese Einschränkung des Bewegungsradiuses wird ja auch von Fachleuten durchaus kritisch gesehen, weil man damit gar nicht so viel bewirken kann und vor allem, weil das gar nicht so viele Reisen trifft. Nicht? Also es sind, wenn man es hochrechnet, vielleicht maximal 15 Prozent der Bewegungsreisen in Deutschland. Aber das andere Instrument, dass man nur noch eine einzige Person treffen darf, das ist ungleich wichtiger, und das hört man jetzt auch von allen, die wirklich was von der Thematik verstehen, dass sie sagen, das, was jetzt angesichts dieser prekären Situation hilft, das ist wirklich die möglichst umfassende Beschränkung der Kontakte. Leider haben das immer noch nicht alle in diesem Land verstanden.
0: Und bei dem anderen, bei dieser Sache mit dem Bewegungsradius, würde ich mal vermuten, die Politik... Dürfte dabei ja auch die Bilder von vor ein paar Tagen im Kopf gehabt haben, wo in den Urlaubsregionen und Mittelgebirgen dann eben tausende Autos die Straßen versperrt haben. Skifahren und rodeln, als gäbe es keine Pandemie. Das wird vielleicht bei dieser Entscheidung nicht geholfen haben.
1: Ganz bestimmt, Marc. Es waren ja immer wieder Bilder im Rahmen dieser Pandemie, die dann zu schnellen Reaktionen geführt haben. Erinnere dich mal an die Szenen damals in Oberitalien, in Bergamo, wo man nachts die Militärtransporte gesehen hat, die die Särge in die Krematorien gefahren haben oder die Aufnahmen aus überfüllten Kliniken in Frankreich. So war das jetzt auch wieder so ein Moment, wo man sich eigentlich nur in den Kopf greifen konnte und sich fragen konnte, wieso so eine Minderheit eigentlich immer noch nicht verstanden hat, was die Uhr geschlagen hat. Es sind wenige. Es ist die Minderheit. Die allermeisten Bürger in Deutschland sind vernunftbegabt und halten sich ja an die Regeln. Aber leider verzeiht eben eine Pandemie keinen einzigen Fehler, Deshalb muss man dafür sorgen und die Politik muss dafür sorgen, dass die Regeln wirklich überall flächendeckend eingehalten werden.
0: Andererseits habe ich auf den Bildern aus dem Schnee auch viele Kinder gesehen und da muss ich auch sagen, was willst du auf Dauer machen? Kleine und auch halbgroße Kinder, die sitzen seit Ewigkeiten zu Hause, man kann nicht planen, weiß nicht, wie es mit Kindergarten und Schule weitergeht, darf niemanden besuchen, darf nur eingeschränkt raus. Familien und Kinder, muss ich sagen, sind für mich so ein bisschen der blinde Fleck gerade in der Pandemie. Da gehen irgendwie viele davon aus, dass das schon irgendwie läuft. Und dann wollen Familien eben mal kurz raus mit dem Schlitten, wenn es schneit. Den Impuls zumindest, den kann ich nachvollziehen.
1: Jein, Marc. Also ich spreche da durchaus auch aus Erfahrung. Und na klar, das ist schwierig mit Kindern. Und Kinder haben einen Bewegungsdrang. Und wenn sie den nicht ausleben können, dann werden sie ganz schnell ungenießbar. Und dann sind sie auch nicht mehr fröhlich. Das ist doch völlig klar. Die müssen raus. Aber müssen sie denn so raus, dass man sich ins Auto setzt und mit tausenden anderen an denselben Ort fährt und sich da auf die Pisten begibt? Muss das so sein? Nein, echt, das muss nicht sein. Man kann seine Kinder auch schnappen und kann einfach sich aufmachen, alleine in den Wald beispielsweise. Das ist doch problemlos möglich. Ehrlich gesagt, ich habe kein Verständnis für diese Situation. Lass uns
0: noch über ein bisschen Hoffnung reden, Florian. Nach Weihnachten ist das Impfen losgegangen mit dem Impfstoff von BioNTech und Pfizer. Die EU hat noch weitere 300 Millionen Dosen davon bestellt. Und der Impfstoff wirkt laut Hersteller eben auch gegen die neuen Coronavirus-Mutationen. Mehr als 400.000 Deutsche haben auch schon die erste Impfung bekommen. Zwei sind ja nötig. Und ein zweiter Impfstoff ist Anfang des Jahres auch zugelassen worden. Impfen Scheint also ein vielversprechender Ausweg aus der Pandemie. Aber es gab da eben auch viel Kritik an der EU zum Beispiel, weil die zu zögerlich Impfstoff bei BioNTech bestellt habe und an Bundesgesundheitsminister Spahn, weil das Impfen so langsam anläuft. Was ist da dran?
1: Also zum einen kann man natürlich immer wieder, wenn man genau hinschaut, sagen, an der einen Stelle ist etwas nicht schnell genug gegangen oder an der anderen hätte man etwas noch besser organisieren können, aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir alle machen das zum ersten Mal. Und auch die Zuständigen in den Behörden, in den Regierungen, in den Ämtern machen so eine Impfkampagne, die ja wirklich unfassbar schnell durchgezogen wird, zum ersten Mal. Und ich finde, diese ganze Kritik, die jetzt da so vehement vorgetragen worden ist, tatsächlich ein Stück weit wohlfeil. Das wirkt ein bisschen so, als wolle man sich zurücklehnen und suche einfach mal nach einem Punkt, auf den man jetzt mal wieder ordentlich draufhauen kann. In Europa steht Deutschland beim Impfen noch ziemlich gut da. Wir kriegen das im Moment besser hin als so ziemlich alle anderen Länder in Europa. Es könnte noch wahnsinnig viel schneller gehen, möglicherweise, wenn alles durchoptimiert wäre. Ja, da werden wir auch hinkommen. Aber das muss sich eben alles erstmal einspielen. Wir machen das zum ersten Mal.
0: Und die Sache mit der EU, dass die zu zögerlich Impfstoff eingekauft haben?
1: Ja, sehe ich auch nicht ganz so kritisch. Wenn man sich mal die Zahlen anschaut, dann sind ja viele, viele Millionen Dosen zugesagt worden. Und der Zeitpunkt, als die EU sich entscheiden musste, der war ja im Sommer. Und da war es eben noch so, dass unklar war, welcher der Hersteller als Erster seinen Impfstoff auf den Markt bringen würde. Das sah noch nicht so aus, dass das auf jeden Fall Biontech sein würde. Man hat viel über CureVac gesprochen, über andere Hersteller und die EU hat dann eben ihre Bestellungen auf unterschiedliche Hersteller verteilt. Das war gut und richtig so. Insofern, ja, man kann an dem einen oder anderen Kritik üben. Aber insgesamt ist die Strategie, das Problem europäisch anzugehen, richtig.
0: Fahren auf Sicht ist ja seit ungefähr zehn Monaten die Strategie der Regierung in Bund und Ländern. Zum Schluss mal, wie weit können wir denn momentan gucken? Nur bis zum Ende des Monats?
1: Ja und nein, Marc. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, dann tendiert man ja dazu, immer von einem Tag auf den anderen zu denken und zu gucken, wie sich das bewegt. Aber wenn wir wirklich erfolgreich sein wollen im Kampf gegen die Pandemie, dann müssen wir jetzt auch angesichts dieser Mutationen und der noch rasant gestiegenen Gefahr einer Infektion müssen wir eigentlich viel weiter vorausdenken. Nicht immer nur gucken auf, ja, wir machen den Lockdown jetzt noch mal bis Ende dieses Monats oder noch mal zwei Wochen weiter, sondern das neue Ziel muss eine Zahl sein, eine möglichst niedrige Zahl an Infektionen, dieser sogenannte Inzidenzwert. Ich stehe auf dem Standpunkt, eigentlich müsste dieses Ziel null sein, so wie wir das auch in anderen asiatischen Ländern gesehen haben, aber auch in einigen europäischen Ländern, die das versuchen, man kann aber auch sagen, der Zielwert muss unter 50 von 100.000 Bewohnern innerhalb eines Landkreises sein. Aber so müssen wir jetzt denken, weil sonst kommen wir aus diesem ständigen Jojo -Jo mal Lockdown mal Nicht-Lockdown nicht mehr heraus.
0: An dieser Stelle im Podcast ist ja immer Platz für eine kleine Besonderheit. Und da ist seit unserer letzten Podcast-Ausgabe vor Weihnachten etwas Tolles passiert. Ich hatte damals kurz angemerkt, dass wir zwar E-Mails, aber noch nie eine Postkarte als Reaktion bekommen haben. Was soll ich sagen? Das hat sich geändert, war auch nicht nur eine und das war großartig und besonders, Florian.
1: Ja, das war richtiggehend herzerwärmend. Also ganz herzlichen Dank an alle, die zur Feder gegriffen haben und dem lieben Marc und mir ganz erfrischende Sätze auf eine Postkarte geschrieben haben und haben diese Postkarten erreicht. Und wir haben uns riesig darüber gefreut, Marc. Aber natürlich über die E-Mails auch, oder? Das waren ja auch ziemlich viele.
0: Ja, es gab sehr, sehr viel Feedback auch, dass wir jetzt eine Pause gemacht haben und so. Und das ist natürlich auch sehr schön, weil wir sehen, wir haben Stammhörer und die Leute vermissen uns. Auch das eine Besonderheit.
1: Ja, das hat uns sehr gefreut und vielleicht haben nicht alle mitbekommen, wie lange diese Pause denn dann sein sollte, die wir uns da mal gegönnt haben nach diesem ganzen unfassbar anstrengenden Jahr. Aber jetzt sind wir ja wieder auf Sendung und wir haben auch seit gestern schon wieder richtig viele nette Rückmeldungen bekommen. Eine Leserin hat mir geschrieben, Gott sei Dank seid ihr wieder da. Ich brauche euch jeden Morgen. Das fand ich schon ziemlich nett.
0: Ob nun Postkarten, E-Mails oder Klicks, wir freuen uns über Ihre Reaktionen auf diesen Podcast. Lob, Kritik, Anmerkungen, alles sehr gern. Zum Beispiel an podcasts.tonline.de. Sagen Sie gern weiter, dass es diesen Podcast gibt, dass er kostenlos ist und überall zu finden. Bei Spotify, Apple Podcasts, Google, dieser in jeder Podcast-App. Einfach Tagesanbruch in die Suche eingeben, ein Klick auf Abonnieren, fertig. Für dieses Wochenende sind wir durch. Montag kommt der nächste Tagesanbruch, Newsletter und Podcast. Ich sage danke fürs Hören, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss und bleiben Sie uns bitte gewogen.